0: Kanonen. Ja, wir heißen euch wieder herzlich willkommen zu Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hallo, hier liebe Klatschmundblüten. Oh. <lacht> hallo. <lacht> ja, der Klatschmund blüht doch überall, oder? Ja, und der so ist so schön. schön. <lacht> Den liebe ich. Was ich auch gelernt habe, kennst du Lupinen? Weißt du, wie die aussehen? Die nee. Lupinen, die sind so, oh, wie ist denn jetzt die Form? Also wie so ein Kegel, also oben dünn und dann werden die so dicker. Mhm. Und es sind so lilane Blüten haben die. Oh. Und auf den also Bauernfeldern, also da, wo was angepflanzt werden soll, da sind die ein Dorn im Auge. Mhm. Warum? Sind die giftig? Oder ich nicht? weiß es nicht, auf jeden Fall machen die die immer weg. Ich weiß nicht genau, warum, das ist jetzt wieder <lacht> leckern <lacht> Vorbereitung. Aber äh, ich finde die so schön und ich finde, die haben auch einen ganz eigenen Duft, so ein bisschen herb. Und ich verstehe immer nicht, wie man diese Blumen da wegmachen kann. Warum? Ja. Ich muss mich da mal informieren. Weißt du, was mir zu Lupine einfällt? Ähm, ich muss ja immer so ein bisschen gucken, ne? wenn ich so neue Produkte sehe, ja. was da drin ist, auf welcher ja. Basis das ja. entwickelt wurde. Ja. Ich mag ja so Kokos Sachen voll gern. Mhm. Und es gibt auch einen Hersteller, der macht es auf Lupinenbasis. Ich wusste nie, was das ist, deswegen habe ich das immer stehen lassen. Ja, ist das das? Dann? Das ist es genau. Und es hat einen eigenen Geschmack. Also, oh, den so kann wie ich es nicht ich? beschreiben. Schmeckt das auch? Oder? Nee, nee, es schmeckt nicht Herbst, sondern das. Boah, das musst du probieren. Ich kann dir das nicht erklären, wie das schmeckt. Ähm, ja. Ja, die kommen jetzt in Mode, die Lupinen. Die mhm. haben wirklich auch viel Eiweiß und so. Also das sind eigentlich ganz gute Sachen, ja. die die da machen. Und die Lupine, äh, ich habe mal so einen Lupinen-Joghurt gekauft mhm. und habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe da auch was gewonnen. Echt? Oh mhm. Und deswegen mag ich die Lupinen noch ja. mehr. Geil. Also ich kann nicht so viel von diesem Lupinenzeug essen, weil irgendwann ist der Geschmack mir zu viel, aber ich finde es auch nicht so schlecht. Ja, okay. Dann könnte ich ja mal probieren, genau, was das so mit der Lubine auf sich hat, nicht ja, nur eine schöne mal. Blume, auch nahrhaft. Und dann hat die vielleicht jetzt auch ganz gute Aussichten, dass sie nicht mehr abgesehen wird, <lacht> <Eben>. oder? <lacht> Die ist echt schön, Mann. Das ja, ist eine der wenigen Blumen, die ich kenne. Ja. Also, ich bin ganz begeistert über unseren Einstieg. Aber ich, wir sind schon ja voll mittendrin. Mann, das war was echt mit los? Mir der ja Ich Wir ja. euch so professionell eingestiegen. Oh, krass. Ja, gut. Mhm. Ja, die Woche, die war zwar wild, aber vielleicht war die so wild, dass es jetzt. Weißt du, manchmal ist man ja dann wie in so einem Karussell und dann steigt man aus und dann taumelt man und plötzlich läuft man wieder ganz gerade. Vielleicht mhm. sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo wir wieder ganz gerade laufen. Ich glaube auch. <lacht> Sollen wir dann mal rumstarten? Ja. <lacht> gut. Halt, ich habe noch Feedback. Ah, ja. Sorry. Mhm. Ja, ja also, gerne. Also wir freuen uns immer total über euer Feedback. Ja, mit. und wir sind auch voll dankbar, weil es kommt wirklich viel Feedback und äh, ja, auch danke, dass ihr einschaltet und uns hört und so Also, das ist echt mega, Leute, wir freuen yeah. uns wirklich total darüber. Und das ist halt so eine liebe Community, das ja. ist unfassbar. Das ist echt ganz toll. Und wir drücken euch. <lacht> ja. <lacht> ihr wisst ja, haben ja auch schon mal gesagt, wir sind ja eher so die hinterhof also. wir sind ja jetzt nicht so professionell und so und also trotzdem vielen Dank, dass ihr dran bleibt und mm. ja, dass ihr auch so teilnehmt, finde ich auch cool, also durch das Feedback nehmt ihr ja richtig teil und ja. ähm, da kommt ein richtiger Austausch zustande und so, und dass ihr euch die Zeit nehmt, überhaupt da was zu schreiben und, und auch immer die Folgen zu hören. Ich meine, jeder hat viel zu tun, also ich finde das echt richtig toll. Das vielen vielen mega. Dank. ja ja. sau cool Und was wir halt irgendwie immer so lustig finden, wenn wir über die Themen reden und dann, wir wissen ja oftmals nicht bei Themen, sehen wir das irgendwie nur so? Genau. Oder ist uns nochmal so was Komisches passiert? Aber wenn wir dann einfach hören, was es so für krasse Geschichten gibt, das ist ja. echt einfach tut so gut. Das ist manchmal natürlich auch echt erschreckend. Ja, schon. <lacht> Aber auf der anderen Seite ja verbindet einen das auch. Ja, mhm. das stimmt schon. Mhm. Ja, also wir wollen uns erstmal bedanken, weil wir haben ganz viele Zuschriften gekriegt zum Thema Menstruationstasse. Und da waren auch ein paar witzige Storys dabei, viele hilfreiche Sachen. Und ähm, ja, also wir sind weitergekommen in dem Thema und äh, wir nähern uns dem Ganzen an. Ja. Ich sagen, die Mama und ich. Also vielen Dank dafür. Dann äh, haben wir ein Feedback bekommen zum Thema mit diesem Insta-Typen. Also die, das war eine Frau, die uns geschrieben hat. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Und die hat erzählt, dass sie einen Freund hat und der eben ganz vielen also Porno-Weibern folgt auf Instagram und äh, TikTok. Und äh, dazu hat sie ein Statement gegeben und hat uns auch gebeten, dass wir das thematisieren und das machen wir jetzt auch. Also sie hat geschrieben, dass sie der Meinung ist, dass durch ähm, die Zeit, in der wir heute leben, durch diese technische Generation, die jetzt eben in der die jungen Leute aufwachsen, dass da eben gerade die Jungs auch ähm, schon ganz früh mit Pornografie, also schauen und so in Kontakt kommen ähm, und viele ja mit 13 schon voll abgebrüht sind, weil die ja irgendwie da alles schauen können im Internet, was ihnen so begegnet. Und ähm, dass die natürlich dann in einem gewissen Alter abgestumpft sind, weil die schon so bereits überflutet sind, dass sie natürlich immer auf der Suche sind nach was Neuem. Und dass sie der Meinung ist, dass die dann halt neue Reize brauchen und dann eben auch ähm, natürlich zugänglich sind für solche Frauen auf Instagram oder TikTok, weil die einfach was Neues brauchen. Die langweilten Porno schon. Das ist krass, oder? Richtig krass. Und sie hat gesagt, ein großes Problem ihrer Meinung ist auch, dass diese Männer oder dass ganz viele Männer heutzutage Sex spielen. Also die meinen, sie wären guter Liebhaber, weil sie halt Techniken sich abgeguckt haben, die sie dann irgendwie da machen. Ähm, aber das hat halt nichts mit Sexualität zu tun. Das ist ein Unterschied. Ja. Und ähm, das fand ich auch wichtig, dass sie das nochmal erwähnt hat, weil da ist viel Wahres drin. Also nur, wenn man, weil man viele Pornos sieht oder weil man sich viel damit beschäftigt, heißt es noch lange nicht, dass man ja Sexualität ähm, leben kann mit jemandem oder mit Partnerinnen oder Partnern. Genau, und ähm, das fand ich ein gutes Feedback. Und ähm, ja... Fand ich auch sehr äh, einleuchtend, was sie da gesagt hat. Ja, krass. Vielen Dank dafür. Ja, ich muss es noch mit sagen, Sacken lassen. Ja, weil wir halt irgendwie so eine andere Generation sind, weil komplett anders aufgewachsen sind. Ja. Ich mir häufig denke, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Das finde ich irgendwie interessant, weil das hat, mhm. glaube ich, früher auch die ältere Generation über uns gesagt. Ja. Aber ich an vielen Stellen finde, dass wir ja total harmlos sind, für das, was dann noch kam, weil wir halt anders aufgewachsen sind. Schon, ja. ja. Mhm. Viele Kinder wachsen halt einfach komplett, wie du es halt gerade gesagt hast, reizüberflutet auch. Und ja. kennen ja gar nicht mehr, was eigentlich wirklich die Realität ist und wo Respekt wichtig ist. Und wo auch eine Selbstreflexion ganz wichtig ist.
1: Auf und jeden Fall. Weil du Grenzen Fall. auch
0: aufgezeigt bekommst. Ne? Und irgendwie die Welt so für viele Jugendliche ist ja total grenzenlos. Gibt ja kein Limit. Ja, voll. Also ich meine, wenn ich mal überlege, wir sind früher als Familie vielleicht in Urlaub in den Schwarzwald gefahren. Mhm. Da war auch ganz klar, man kann sich da nichts anderes leisten. Und man ja. hat aber im Schwarzwald die Zeit seines Lebens gehabt. Also ja. das war richtig toll. Man hat aus allem richtig was rausgeholt. Ja. Und das ist was, was ich heute an unserer Generation schätze. Also ähm, wir brauchen nicht viel und wir können wirklich einfach eine geile Zeit haben. Mhm. Und jetzt gibt es Leute oder weiß ich nicht, Jugendliche, die sind 14 und für die ist es normal, dass man mit der Familie in den Sommerferien nach Hawaii fliegt. Und ja. die verstehen diese Dimension aber gar nicht mehr. Ja. Und das, das macht echt. mich oft traurig, dass ich so denke, ja, klar seid ihr irgendwie depressiv teilweise oder bestimmt mit 20 auch irgendwie an einem Punkt, wo ihr denkt, ja, ich muss jetzt irgendwie hier was Krasses machen, einen Extremsport oder so anfangen, weil mhm. irgendwie was... Wie schlangeweilig, ich, ich kommt genau. nichts mehr. So Reisen sind für viele ja gar nichts mehr Besonderes, weil sie ja schon irgendwie mit drei Monaten, keine Ahnung, am Nordpol waren. Ja. Haben natürlich gar nichts davon ja. mitgekriegt, aber so, ja, das Schätzen einfach. Oder schätzen. auch die Wohnsituation. Ja. Entschuldigung. Ja, ja, absolut. Ich meine, ich glaube, wir hatten alle ein Stockbett. Ja. Wir haben uns das Zimmer mit unseren Geschwistern geteilt. Ja. Ähm, was und als auch. wir ausgezogen sind, hatten man so schimmelige ein Zimmerboden, ja. weil einfach nichts anderes drin war. Und man hat irgendwie auch kein Auto gehabt und nee. nichts.
1: Und das nee. lange.
0: Ja. also ja. Das ist schon... Das ist echt krass. Ich weiß auch nicht. Nee, das finde ich nicht gut. Ich würde es irgendwie versuchen auch anders zu machen. Ja. Ach, aber das ist, glaube ja, ich, glaub ich ja, nochmal eine weitere Folge. Ein weites Feld für eine neue, weitere Folge. Also nehmt euch Zeit, die nächsten zwei Stunden <lacht> <lacht> sind jetzt ausgebucht worden. Mm. Ja, gut, dann noch eine Kleinigkeit, und zwar hatten wir viel Rückmeldung zu unseren absurden Schnelldurchläufen. Und äh, ja, dazu wollten wir jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, also das war von uns einfach so ein Synapsensturm. Wir haben das einfach gemacht, weil wir da Bock drauf hatten und wir sagen, das ist unser Podcast und wir machen halt, was uns gefällt. Wir sind halt so und haben das halt einfach probiert und ähm, uns ist auch klar, dass es nicht für jeden was ist. Und zu Bärben und Ursula haben wir viel Rückmeldungen bekommen, dass die Leute gesagt haben, es wäre ein bisschen lang gewesen und auch nicht so lustig. Und das ist auch vollkommen okay. Also wir sind da gar nicht sauer. Ähm, nee. Wir nehmen die Kritik jetzt gerne an. Und ähm, das also. war auch einfach nur so ein Dahingelaber, so ein Versuch von uns. Und ähm, gut, dann das nächste Mal gucken, wir, hat wir das ein bisschen kürzer machen vielleicht und dass wir da ein bisschen mehr Pep reinbringen. Wir ja. reden mal mit den Herrschaften. <lacht> genau. Wir nehmen uns <lacht> die mal zur Brust. <lacht> ja, okay, gut. Also dann mit Vollgas geht's weiter, ja. oder? <lacht> Wir hoffen, ihr habt euch gerade hier mal wieder gemütlich in, den, in das High und das Low der Woche geschwingt. <lacht> genau. Es <lacht> war wieder viel los, würde ich sagen, oder? Ja, Mama, du musst jetzt erzählen, weil ich habe jetzt gerade schon so viel geredet. Ich habe das Gefühl, ach Quatsch, die Leute können mich schon gar nicht Aber mehr hören. Ich, ja, ich erzähle es euch gerne. Also ich muss sagen... Ähm ich habe jetzt echt dadurch, dass das Wetter wieder besser geworden ist, endlich. Ne? Ähm, wir haben hier ja dem Sommer sehr, sehr lange entgegenfiebern müssen. Da hat sich nur zwischenzeitlich ja mal kurz gezeigt gehabt die letzten Monate. Ähm, ja, also ich habe mir jetzt so einen riesigen Pool auf die Terrasse gestellt. <lacht> und Ich muss euch sagen, habe ich auch meine Mittagspause drin verbracht, weil. Das hat mir einfach so gut getan. Es war einfach so eine Lebensqualität. Ich war nicht eingecremt, weil man soll ja auch nicht mit Sonnencreme in den Pool gehen. Und ehrlich gesagt, ist mein Ziel ja dieses Jahr eh. <lacht> Farbenwechsel. Und das hat so gut getan. Also ich muss sagen, das ist die Lebensqualität, die du dann schaffst, wenn du einfach wie in eine andere Welt, du gehst auf, auf, auf die Terrasse raus und dann bist du irgendwie wie im Urlaub. Ja, ich finde das voll geil. So gut getan. Nur ich könnte danach einfach auch nicht mehr arbeiten. Weil ich war weil danach ich auch so ich war. tiefenentspannt. Ich sage es ganz ehrlich, danach habe ich äh, die Sache auch sehr entspannt. Ja, es war ja richtig so angenommen und äh, weitergemacht. Aber es hat wirklich einfach gut getan. Einfach mal so eine Auszeit sich zu schaffen. Das braucht man auch. Das ja, braucht man das echt. So und gerade jetzt in der Zeit. Das braucht es, man einfach. Es ist so, so wichtig, weil das Low natürlich auch wieder verbunden mit Arbeit war, weil dass die Arbeit halt immer mehr geworden ist die letzten Wochen und Monate. Ähm, die, die mich kennen, ja wissen, so Nein sagen und so, ist, ey, da kann ich noch ein bisschen dran arbeiten, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Es ist halt auch schwierig, wenn Anfragen kurzfristig kommen und du ja die Kollegen nicht hängen lassen willst und so und dann halt einfach zu gut bist ne, und dann immer Ja sagst. Ähm, wo ich aber auch ganz klar sagen muss, wenn du dann so Sätze gedrückt kriegst wie ja, du hast ja keine Kinder, da kannst du ja mehr arbeiten. Da fehlen ja so ein paar Verpflichtungen in deinem Leben, finde ich das also ehrlich gesagt nicht gerecht. Weil bloß weil, ich, oder weil wir irgendwie keine Familie oder Kinder oder so haben, ähm, heißt es das nicht, dass ich nonstop mhm. Zeit habe und irgendwie mein Leben nur aus Arbeit besteht. Sorry, aber da faucht die Katze. Also da rast ich aus. Ich finde es mega respektlos, ja. sowas zu sagen. Das geht gar nicht. Ja. Weil nur weil du keine Familie hast, keine Kinder und so, hast du trotzdem auch. Also dein Leben ist nicht weniger wert, deine Freizeit oder dein, verstehst du, was ich jetzt meine? Mhm. Also ich finde es echt anmaßend, ja. weil auch du hast ein Recht auf deine Freizeit und auf dein Leben und das ist deine persönliche Entscheidung oder was auch immer, mhm. dass du jetzt noch keine Familie hast das ist krass, und so einen was? Spruch zu bringen, Ja. Ich glaube, hey, so geht es bei vielen Frauen. ja. Die halt, also wenn du halt in Teams arbeitest, wo es halt viele gibt, die ja halt nicht voll arbeiten oder halt die Familien haben und dann so quasi der, der Youngster bist, so familienlos, so ja, da wissen wir ja, wo dann die Ablage F ist. Ja, ja, <lacht> oh, ja. Echt krass. Also da muss man sich echt bäumen, da muss man sich aufstellen und einfach auch mal sagen, ne, ganz ehrlich, weil das ist ein Thema, ne? das wollen wir euch auch wirklich gebüßt ergibt, gebetsmühlenartig, ähm, wieder sagen, ihr seid gut so, wie ihr seid. Und es ist auch komplett richtig, einfach mal Nein zu sagen. Auch wenn wir da selber noch ganz viele Punkte mhm. haben, wo wir dran arbeiten müssen. Extrem wichtig, weil sonst bleibt man selbst so komplett auf der Strecke und das geht einfach nicht. Ja, und man ist nicht der Mülleimer, nur weil man keine Kinder hat ja. oder die Ablagefläche. Und man hat echt einfach auch das Recht, also man hat das Recht darauf zu sagen, ja. ich habe auch Feierabend Bitte. oder ich habe auch ein Leben und äh, das ist genauso viel wert. Ja, absolut. Also ich finde es das unmöglich, dass jemand diese Aussage getroffen hat. Ich finde es echt unmöglich. Ich ja. bin richtig jetzt wütend gerade. Ich finde, es mhm. geht gar nicht. Weil derjenige weiß ja auch nicht, was du für Verpflichtungen hast, ja, weißt natürlich du? Nicht. Vielleicht hast du, hast du ja gerade jemand kranken in der Familie, zu dem du gehen musst. Oder vielleicht genau. hast du ja auch irgendwie gerade... Weiß ich nicht. Eine Krankheit, von der du dich erholen musst oder ja? so. Also das geht einfach nicht so. Nee. Was, so boah. Das ist voll oft so. Die ich, Leute krass, ich bin gerade <lacht> echt kurz vor der Eskalation, Mann. Ja, ich habe es halt schon ein paar Tage wieder sacken lassen können. Ne? Deswegen ähm, sind meine Emotionen da so ein bisschen runtergeköchelt. Aber absolut richtig, ja. Und das ist ja der Punkt ganz häufig. Die Leute wissen nicht, was bei dir eigentlich privat abgeht gehen aber davon aus, dass du bis maximal belastbar bist und einfach buckeln kannst. ja und sorry, es ja. geht halt nicht da hole Das ich. stimmt, das ja. stimmt. es ist so ein bisschen so eine Sklaverei im Modernen, habe ich manchmal ja. das Gefühl. Und das Absolut. ist auch das, was mich an meiner Arbeit so ärgert und warum ich auch oft sage, ähm, Gott sei Dank ist Freitag, weil man halt oft wirklich da noch was reinkriegt und da noch was reinkriegt und hier noch was spontan reinkriegt und ja. das wird einfach zu viel. Ja. Und man, man merkt so alles, Schwammig, so ich ja. kann es nicht mehr richtig handeln und ich kann das, was ich eigentlich mache, auch nicht mehr gut Also, was heißt nicht mehr gut machen, aber ich kann es nicht mehr mit Leidenschaft machen oder ja. ich kann nicht mehr, ja, vielleicht kann ich es auch nicht mehr gut machen an der einen oder anderen Stelle, weil Absolut. ich einfach nur noch irgendwie reagiere. Genau, ja. Das keine Zeit halt mehr nachzudenken. Ne? Und dann werden die Ergebnisse natürlich nicht gut. Das ja, dann kriegst ganz du ganz dafür nicht. auch noch einen Anschluss. Genau, so also, sorry, dass ja. ich heute nur Scheiße abgegeben habe. <lacht> <lacht> ich habe gefühlt drei Stunden <lacht> geschlafen. Ich bin einfach nur Feuerlöschen. Ja, ja geht einfach gar nicht. Also mhm. selbst wenn du zu Hause, also nichts hättest, ja, und einfach nur auf der Terrasse chillst, in mhm. einem Pool, dann ist es auch dein Recht, dann darfst du es auch machen und dann gibt ja. es auch niemand was an. Und ja. dann ist es scheißegal, ja. weil die Leute haben sich ja auch selbst dafür entschieden, eine Familie zu haben und diesen Stress, mhm. sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu haben. Ja. Und das finde ich auch schön, dass es Leute gibt, die sich dafür entscheiden und so, aber genauso muss das andere auch respektiert werden. Absolut. Abgrenzung, ganz wichtiges Thema. Ähm, da hatte ich auch mit jemandem ähm, die Woche drüber gesprochen, gerade Homeoffice ne, bedeutet halt natürlich, die Grenzen zwischen ähm, Arbeit und Privatleben verschwimmen halt immer mehr. Ne? Ja. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges und äh, da habe ich mit der Person, mit der ich mich drüber unterhalten habe, die hat mir auch nochmal ganz klar gemacht, dass es wichtig ist, eine Struktur dann in den Tag zu bringen, wo ich eigentlich immer dachte, hätte ich mhm. so grob. Ich hatte mhm. in den letzten Wochen auch gemerkt, hab, nee, es verwischt immer mhm. mehr. Es dann halt natürlich auch zu Hause Diskussionen gab, wenn Klar. ich dann halt bis spät abends noch im Rechner ja. saß. Weil ich halt immer gedacht habe, wenn ich es jetzt noch mache, ist der Tag danach vielleicht irgendwie entspannter. Ja. Und dann kann ich es da besser angehen. Das ist aber ein ja. Trugschluss. Das ist ein Trugschluss, aber auf der anderen Seite kann man das auch ganz toll nachvollziehen, weil das ist eine Situation, in die man einfach so reingeschmissen wurde. Mm. Und du hast auch nicht von dem einen oder dem anderen Tag im Büro angefangen oder wo man auch immer arbeitet, keine Ahnung, und Praxis, keine Ahnung. Und man war da in den Strukturen drin. Da hat mm. man sich auch Zeit genommen, bis man alles rausgefunden hat. Und genauso ist es beim Homeoffice auch. Es ja. braucht Zeit, bis man da reinwächst. Das ist eine große Aufgabe, die einem da gegeben wird. Mm. Man ja. hat äh, zu Hause ja nicht unbedingt auch immer die Möglichkeiten, sich abzugrenzen. Also da kommt viel zusammen, das ist schwierig. Ja, klar. Und ich meine, bei der Arbeit, na, du gehst dann mal mittags dann bist du auf jeden Fall eine Stunde nicht am Rechner. Hier ist der Rechner immer an, du machst nicht eine Stunde Mittagspause dann. Also das habe ich zumindest davor gemacht. Ich lag dann jetzt eine Stunde da draußen mhm. und habe geplätschert. Ja, richtig Spaß. so. <lacht> Ein kleiner Pfiff. <lacht> ähm, nee, da muss man, da muss man wirklich hart an sich arbeiten. Also das ist echt mein Appell an euch da draußen, an, weil man muss auf sich aufpassen. Ganz arg wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist für viele Leute ein großer Kampf. Ja, ja inklusive und ja. Erzähl, wie war es bei dir? Also, Ball? ja, ich hatte Besuch aus Hamburg von einer meiner engsten Freundinnen und ich war die Tage vorher aufgeregt wie vor einem großen Date, <lacht> weil normalerweise, da sehen wir uns halt so alle, würde ich mal sagen, acht bis zehn Wochen, ich fahre mal hin oder sie kommt mal her, wir telefonieren viel und so und ähm, ja, durch Corona hat man sich halt ewig nicht live gesehen und es war jetzt richtig aufregend, mhm. dass sie dann kam und so und ich war richtig schön Ja, ich war so aufgeregt <lacht> ja. und es war richtig toll. Aber es gibt so Menschen, mit denen hat man einfach so einen Vibe oder so eine Energie und es, man weiß einfach, wenn man mit denen zusammen ist, dann läuft es. Verläuft, es. Ja. Und ich habe mich halt so drauf gefreut Ach, auf schön. das Wochenende, ja. Und halt, weil es auch jetzt noch was mehr Besonderes geworden ist, Ja, ne? voll. Weil es schon lange, ja. die, no die Normalität ist jetzt ja, wir sehen fast niemanden. <lacht> ja, und dann, was du sagst, ist noch nicht wichtig, weil an dem Wochenende... Als sie dann da war, mhm. da waren dann auch noch die ersten Lockerungen. Mhm. Also wir waren das erste Mal zusammen in einem Restaurant, sie cool. und ich seit Ewigkeiten. Mhm. Also beide und das war für uns voll aufregend alles. Wir sind schwimmen gegangen und so Sachen, das war alles voll aufregend. Mhm. Und das war so, als wären wir in einer neuen Welt. Also wir waren also. so richtig geflasht, weil ich so dachte, wow, wir sind im Restaurant. Und das war so, ja, das hat mich voll überwältigt mhm. und es war aber voll toll. Also richtig schön. Voll ja. cool. Und low war, dass ich gemerkt habe, als sie kam, wollte ich alles besonders richtig machen. Kennst du das? Ja. Weil ich mich so gefreut habe, wollte ich, dass alles dass für perfekt sie perfekt wird. ist. Ja. Und ich glaube, ich stand mir dann selbst so ein bisschen im Weg. Was Und sie ich... hat dann auch immer gesagt, hey, es ist es voll toll, so macht ihr ja keinen Kopf, wir haben doch voll die tolle Zeit. Und ich war aber so, nee, hey, da noch rum, hier noch rum, mhm. haben wir alles so war da schon so ein bisschen drüber. Ich ja. habe das selbst auch gemerkt, aber ich kam in dem Moment dann nicht aus diesem Film raus. Ja. Und ich, ich habe mich dann selbst ja, auch gestresst. Ja, danach denkt man sich dann immer so, oh Mann, hätte ich mich doch einfach mal ein bisschen locker gemacht. Ja, aber ich war so voll, so ich ja. weiß nicht, es war mir halt so wichtig, dass ich dann alles ja. gut machen wollte. Ich kämpfe. Ja. Ich kämpfe so ja. <lacht> ja, ich weiß auch, es ist halt so ein bisschen auch eine perfektionistische Ader, die man da an sich entdeckt, ne? dass man so will. Ich meine, es ist ja voll absurd, dass man denkt, jetzt kommt jemand und dann macht man alles perfekt. Also warum und, mhm. und wieso macht man sich selbst so schwer? Mhm. Aber <lacht> es ist halt so. Und halt, ne? da sind wir ja wieder beim Thema, ne? dass, man, dass man für sich selbst dann so einen hohen Anspruch entwickelt. ja anstatt einfach mal loszulassen genau. Komm. Mhm, es wird es schon alles, es, es wird so oder so einfach schön. Ja. Ja. Und es war auch voll schön, es ja. war richtig toll. Ja, und dann habe ich noch eine Sache. Mhm. Und ich weiß nicht so richtig, ob das Sinn macht, die zu thematisieren, aber irgendwie beschäftigt mich das und zwar weißt du das schon, also dass Ärzte und Anwälte irgendwie einen Draht zu mir haben. Also du <lacht> hast es ja schon öfter miterlebt, <lacht> ja. Und es war jetzt halt so, dass ich dachte, okay, es war jetzt Ewigkeit nicht mehr so. Und ich dachte, es hat sich vielleicht jetzt gelegt. Ja? Aber jetzt hat in kürzester Zeit war ich zweimal beim Arzt. Mhm. Und beide Male, ja, sozusagen wollten die Ärzte mich näher kennenlernen. Sagen wir es mal so. <lacht> und die haben das auch sehr deutlich gemacht. Und ich habe da echt angefangen, drüber nachzudenken, weil mir das... Jedes Mal, wenn ich zu einem männlichen Arzt gehe, Aha. also fast jedes Mal passiert mir das und ich verstehe nicht, was da vor sich geht. Also das sind keine Ärzte, die jetzt irgendwie mich nackt sehen oder so, sondern <lacht> also, also nochmal so als Erklärung jetzt für ja, so die ja. Hörer, sondern das sind so Ärzte wie keine Ahnung, Nasennebenhüllen oder ähm, Zahnarzt mhm. oder keine Ahnung. Und aber ähm, auch sehr intim, du ganz ehrlich, ich lasse hier nicht jeden in meinen Mund. ich so. Und ich nehme ja schon immer vor, ich rede wirklich nichts, also nichts Privates mhm. oder so. Ich bin wirklich total eigentlich so, wie nennt man das, ähm, äh, zurückhaltend. Mhm. Ich meine, das ist aber auch ein schönes Kompliment, oder? Ja, es ist schon ein schönes Kompliment, aber es ist... Wirklich nur diese Berufsklasse und das ist was, was mich recht beschäftigt hat. Und ich habe so gedacht, wäre ich jetzt esoterisch veranlagt, würde ich wirklich denken, so das Universum <lacht> mir da irgendwas sagen. Ich komme nicht dahinter. Ich verstehe nicht, was da los ist. Ich du denn jeden Tag Äpfel? <lacht> das <lacht> <Ja>, stimmt. Gib Doktor, Doktor away. Das oh. ja, ist wahrscheinlich. Oh, lala, das ist das Problem. <lacht> erkannt. <lacht> yeah. Ja, ja, nee. ja weil das Witzige ist auch, mhm. dass ich Ärzte nicht mag. <lacht> also ich kann mit diesem Lifestyle dieser Menschen oft nichts anfangen. Es mhm. ist jetzt so über den Kamm geschert. Es ne? gibt ja auch die und die. Aber ja. ich glaube, dann verstehen die Zuhörer besser, was ich jetzt so meine damit. Mhm. Und es ist halt so komisch. Es ist wie mit so einem Hund. Wenn man einen Hund nicht mag, dann kommt der Hund die ganze Zeit zu Fall. an. Ja. Und da ist es auch so. Und ja, ich esse jetzt einfach Äpfel und dann <lacht> gucke ich, was passiert. Genau. Ich meine, ich sage es mal so, man hat es ja auch Vorteile. <lacht> wenn wenn, wenn der, ja. Ach, sind ja immer wenn heiß der begehrt, ist ein Mag, der hat man oft kleinen Vorteil. Aber es ist, ist schon auch seltsam, wenn man ja. da sitzt und so merkt, oh weia, es geht jetzt hier in eine ganz falsche Richtung. Ja. Ich finde das auch interessant. Also von Ärzten, nee, das ist mir bisher noch nicht passiert. Ich bin es gerade am Nachdenken. Ähm Boah, ich hat schon lange niemand mal angeflirtet. Aber ich glaube, das ist halt der Ring am Finger. Die checken das ganz schnell ab. Ja, die checken ab, das ab. 100%. Pro. Und ich glaube, und vielleicht auch deine Aura. Also das setze ich jetzt, also jetzt nicht, dass ihr denkt, ich habe, also ich habe ja auch immer wieder. <lacht> oh mein Gott, ja. dieser Podcast ist ja schon, oh mein ja. Nein, also, aber, weiß ich nicht, also, also dass du vielleicht ein bisschen offener reagierst als ich oder dass man das vielleicht einfach, wenn man verheiratet ist, auf einer gewissen Ebene so ausstrahlt, dass man schon für sich so verinnerlicht hat, so kann auch sein. Da ja. wird nichts mehr so vielleicht. Kann es jetzt nicht so erklären. Ich, ich werde das jetzt beobachten. Mach mal. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht angemacht wirst, weil also ganz ehrlich, wenn ich ein Mann wäre und ich würde dich sehen, ich würde aber sowas von steil gehen. Ja, würde ich alle fünf Krallen würde schwätzen, um dir nah zu Würde ich aber mal hier mein Fell für dich glänzen lassen. Wann hat mich mal einer angeflirtet? ich muss mir echt bis zur ja, nächsten Woche, ich mache mach der Gedanken. Ja, aber früher, hm? da wurdest du ganz viel angeflirtet. komische Typen, ey. Ja, gut, also ich habe es ja ja auch schon erzählt. Also, wer kann man sich halt nicht aussuchen. Ich meine, <lacht> Ja, ja das also. Komm, was kommt? <lacht> ja, kommt, was kommt? Was mir, was mir auffällt, ich werde immer geduzt, überall. So, und dann fühle ich mich manchmal, als wäre ich irgendwie 19. Was mir auffällt, weil ich doch so verdattert bin, dass die Leute mich immer fragen, Suchen Sie was? Brauchen Sie Hilfe? Und ich denke immer so, Leute, Mann, ich bin doch jetzt, heute fand ich mich eigentlich voll organisiert gerade schon. Aber ich stehe, glaube ich, immer überall rum und gucke und bin so, und wirk so, so verschallert. Mhm. Ähm, dabei bin ich voll auf Zack, finde ich, in letzter Zeit. Mhm. Da bin ich jetzt voll auf Stolz. Auf mich. Ich habe in letzter Zeit echt viel gerockt und auch richtig so abgearbeitet, richtig systematisch mit System und so. Mhm. Also, für mich ist es ja auch schon eine Herausforderung jetzt auch, äh, wenn man irgendwo hingeht, zu wissen, weil sich jetzt so viel ändert, was darf ich jetzt und was nicht und so. Und dass ich da so auf Zack bin, ist für mich echt so. Also, da bin ich richtig stolz, muss ich mal jetzt sagen. Mhm. Hier. Krass, du hast mich gerade voll so, zum Nachdenken gebracht. Muss ich mir nochmal Ich mache mir mal eine, mal eine Notiz. Notiz. Ja, <lacht> ja. Mhm. ansonsten... Ähm, ja. Starten wir mal rein, würde ich sagen. Oder? Ja, ich überlege gerade aber, sonst war nichts los in meiner Woche. <lacht> jetzt die nächste Stufe. Genau, wir waren jetzt gerade in einer anderen Sphäre mal wieder unterwegs. So so wie sich das gehört bei unserem Podcast, ne? Genau. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. Top -Thema. Ja, also heute, da geht es darum, dass es viele Leute gibt, die haben so den innerlichen Wunsch, dass sie gemocht werden wollen. Und... Ähm, das ist das, was viele Menschen beschäftigt, manche haben das auch unterbewusst und nehmen das gar nicht so richtig wahr, aber das ähm, Anliegen, dass man gemocht werden will, kostet einen viel Energie und es übt auch viel Druck aus und auf Dauer, ja, macht es einen auch irgendwie unglücklich, weil man ja äh, auf vielen Ebenen dann sehr stark beansprucht ist und sich ja auch irgendwie abmüht, ne? Ja, und obwohl es den Menschen eigentlich total klar ist, also es ist ja, wenn man mal drüber nachdenkt, auch total logisch, dass man nicht überall und bei jedem eben gut ankommen kann und auch nicht immer gemocht werden kann, kommt es bei vielen auf der kognitiven Ebene an. Das heißt, man weiß im Kopf darum, aber auf der tiefen inneren Ebene kommt es nicht an und man merkt, wenn man in so eine Situation kommt, dass es einen ganz schön aus der Bahn wirft und dass man nicht weiß, wie soll ich damit umgehen also da kommen ja viele Faktoren dann ins Spiel. Ablehnung ist da ein großes Thema, ähm, auch Abgrenzung ein Thema, ähm, Selbstwerten-Thema, mhm. genau. Und da es vielen Leuten so geht, ähm, ja, haben wir gedacht, wir möchten darüber heute mal mit euch sprechen. Das ist auf jeden Fall eine Folge wert, ne? weil wir es, glaube ich, alle schon mal erlebt haben, ich meine, es fängt ja meistens schon so im Kindergarten vielleicht, dass du es noch gar nicht so verstehst, ne? mhm. aber spätestens so in der Grundschule. Mhm. Ähm, glaub ich glaube, ich hatte es jeder schon gemerkt. Da gab es bestimmt in der Klasse immer jemanden, der einen halt nicht so gemocht hat und einen vielleicht dann auch ausgegrenzt hat. Ne? Mhm. Ähm, und das hat natürlich verletzt, ne? weil man sich auch immer dachte: Warum mag der mich jetzt nicht und ich will doch irgendwie dazugehören. Man hat sich in dem Moment aber selbst nie die Frage gestellt: Mag ich den eigentlich oder warum ist das jetzt gerade für mich? Mhm. So schwer auszuhalten. Genau. Ne? Ich mhm. meine, als Kind siehst du die Welt noch mal ein bisschen anders. Ja. Da fehlen dir noch auch ganz viele mhm. Schritte. Ähm, aber spätestens in der Schule, dann, äh, in der höheren Schule, Studium oder Arbeit, wird dir sowas ja immer wieder begegnen. Und du wirst halt einfach merken, dass es Menschen gibt, die dich halt einfach, die dir das auch drücken müssen, dass sie dich nicht mögen. Mhm. Ähm, und dich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle natürlich auch verletzt. Ähm, du dann vielleicht auch sehr freundlich zu den Personen bist oder das erwiderst, mit, dass du dann auch sauber genau, mhm. wirst, verletzt irgendwie. Ja. bist. Ähm, ich muss das auch sagen. Also ich hatte auch schon so ein paar Situationen ähm, und habe mir über die Jahre, muss ich sagen, ähm, eher angewöhnt, dass, dass es für mich dann in so einer Neutralität ging. Also wenn mich jetzt jemand nicht so mag, ich versuche immer professionell zu bleiben. Also für mich ist es nie so, eine, ja, dass ich dann auch so in den Angriff gehe oder besonders nett zu jemandem bin. Also weil ich mir die Frage nämlich schon ganz oft gestellt habe, ähm, warum ist jemand zu mir so oder warum mag ich jemanden nicht? Und versuche dann einfach immer auf dem professionellen Level mhm. mit dieser Person umzugehen. Ja, das ist auf jeden Fall erwachsen und reif, also da verhältst du dich auf jeden Fall sehr erwachsen und das ist bei dir aber auch so, glaube ich, weil es sich emotional nicht so trifft mhm. und ob es dich trifft oder nicht, kannst du dir ja nicht aussuchen, weil das hat was damit zu tun, so wie du das vorhin schon erklärt hast, im frühen kindlichen Alter, also wenn es dich ganz stark emotional trifft, dann hat es damit was zu tun, dass du als Kind gelernt hast, ähm, wenn deine Eltern, wenn du zum Beispiel was falsch gemacht hast und deine Eltern haben dir dann das Gefühl gegeben, du als Mensch bist nicht gut, du wirst jetzt nicht mehr gemocht, dann hat es als Kind ganz große Wunden hinterlassen, weil du als Kind abhängig bist von deinen Eltern und wenn die dir das Gefühl geben, sie mögen dich nicht, hast du ein Problem als Kind mhm. und zwar ein Überlebensproblem. Mhm. Und das bleibt ganz tief in dir hängen. Und diese Gefühle, die du als Kind hattest, kommen dann immer wieder hoch, wenn du als Erwachsene in so eine Situation kommst. Mhm. Und dann spielt es keine Rolle, ob das der Herbert ist, <lacht> von der Arbeit, die, mit dem du nichts zu tun hast. Aber wenn der dir das Gefühl gibt, ey, ich finde dich richtig scheiße, dann triggert dich das, weil deine kindlichen Gefühle wieder hochkommen. Mhm. Und im Kopf weißt du ja dann, okay, ist ja egal, ob der Herbert mich mag, aber du kannst damit trotzdem nicht umgehen, weil es dich massiv verletzt. Und das ist aber was, worüber man sich dann eben bewusst werden muss. Man muss überlegen, okay, ist mir das als Kind passiert? Könnte das bei mir irgendwie Sinn machen? Das, ähm, Habe ich als Kind vielleicht wirklich so was in meiner Erziehung gespürt oder sowas erfahren? Und dann muss man da auch ansetzen und seinem Kind im Inneren quasi erklären, damals war ich abhängig, aber heute bin ich erwachsen. Und heute, ähm, ich, bin ich nicht abhängig vom Herbert. Es mhm. ist egal, ob der Herbert mich mag oder ja, nicht, weil ich bin jetzt nicht mehr, es hängt nicht mehr mit meinem Überleben zusammen. Ja, das stimmt. Also es ist ein komplexes Feld, was mhm. da mitspielt. Und das ist aber, muss man beachten, also das ist wichtig. Klar, die Kindheit prägt dich ja enorm, ne? Das, was du da lernst. Und du hast gerade so ein ja. bisschen nachgedacht, dass du darüber gesprochen hast. Ähm, natürlich glaube ich, dass man als Kind oder viele, viele Kinder so in unserem, oder die damals mit uns auch Kind waren mhm. in dem Alter auch viele streng erzogen wurden ja. ähm, und es viele Regeln natürlich auch gab, man sich auch an vieles angepasst hat ähm, und das dann natürlich schwierig ist, wenn man quasi sich an die Regeln hält, so, so ein Widerstand. Ne? Man, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die eher so auf Krawall gebürstet sind. Also wenn ich jetzt in mhm. so meinem Umfeld rumgehört habe, also in jedem Team oder Arbeitsumfeld gab es mindestens immer eine Person, die so ja. komplett mhm gedrückt hat, was mhm. sie von dir hält. Mhm. Und ich finde das dann auch schwierig, mit sowas umzugehen. Ja, das ist dann wahrscheinlich jemand, der überdimensional streng erzogen wurde mhm. und der jetzt ganz feine Antennen hat und der sofort explodiert und das Gefühl hat, er muss sich wehren, wenn er Grenzen kriegt von anderen. Mhm. Also wenn der sich von dir in irgendeiner Form auf den Chips getreten fühlt, rastet die Person sofort aus mhm. dann geht er hoch, mhm. weil der denkt, nee, 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 stopp. Du greifst mich hier an. Das ist mein Raum hier, wo du reingehst. Und dabei ist es gar nicht so, aber die können das dann nicht trennen. Die können nicht trennen, ja. Genau. Ja, also wie du schon gesagt hast, dass jemand einen nicht mag, das wird einem immer zwangsläufig begegnen. Ja. Was man sich ganz dringend aber auch nochmal bewusst machen muss, ist nur weil jemand dich nicht mag, heißt es nicht zwangsläufig, dass du was falsch gemacht hast oder dass du dich ändern musst. Das Ist nämlich was, was dann ganz schnell als Film in einem abläuft, dass man denkt: Okay, ich habe doch gar nichts gemacht, warum mag die Person mich nicht? Mhm. Oder hä, äh, verstehe ich nicht. Ja. Ähm, man kann es vielleicht auch nicht verstehen, weil sowas auf vielen Ebenen passiert. Also, vielleicht spiegelst du der Person irgendwas, was sie ärgert, und es hat aber nichts mit dir als Person zu tun. Oder ähm, ja, in den meisten Fällen ist es ja so, wenn dich jemand nicht mag und du jetzt. Sprechen wir mal von dem Arbeitsumfeld, ne, mhm. dieser professionellen Ebene. Yeah. Kennt dich die Person ja eigentlich gar nicht wirklich, sondern sie kennt dich im mhm. Arbeitsumfeld. Du mhm. bist da vielleicht teilweise auch eine andere Person, genau. weil du deinen Job machst. Genau. Ähm, also kann die Person eigentlich gar nicht wirklich beurteilen, ob sie dich von deinem Charakter, dich als Mensch, gar nicht mag. Genau. Und das ist dann eher der Punkt bei dieser Person, ja. ne, mhm. an der die Person eigentlich arbeiten muss, nicht du. Genau, das ist, das ist ein Punkt, genau, wo du das ist wichtig, dass du das trennst. Also das heißt nicht, dass du, du kannst ja natürlich überlegen, okay, war irgendwas, das ist ja schon legitim, aber das Paket hast nicht nur du, sondern da spielt eine ganz große Rolle eben auch die andere Person. Und was die in dich reinlegt, musst du bei der Person lassen. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Und was auch wichtig zu verstehen ist, was man sich dann ganz toll nochmal ins Gedächtnis rufen kann, ist äh, nur weil jemand dich ablehnt, oder dich abweist, hat es nichts mit deinem Wert zu tun. Also nur weil die Person eine Bewertung über dich vornimmt, ist es deren Bewertung. Die bleibt aber bei der Person. Das musst du nicht annehmen. Genau. Also dein Wert bleibt bestehen. Ja. Und das ist auch was, was oft ganz schwierig ist, ähm, sich noch mal klar zu machen. Also das zu spüren, das zu fühlen. Mhm. Klar, weil man natürlich die meisten Menschen sind sehr empathisch, ne, machen sich dann natürlich auch Gedanken. Und gerade die, die hochempathisch sind, eine hohe emotionale Intelligenz genau. haben, für die ist es natürlich super schwierig, so eine Emotion zu spüren, ja. weil wir dann natürlich auch anfangen, uns zu reflektieren, darüber nachzudenken. Ja. Was ist das mhm. genau? Ne? Wie kann ich es irgendwie versuchen ja. ähm, zu verbessern? Weil du die Person ja auf einer neutralen Ebene Mhm. wahrnimmst und genau. gar nicht auf diese andere Ebene genau. gehst und das mhm. ist halt super schwierig, das zusammenzukriegen, aber ich glaube, den Tipp, den ich halt so mitgeben kann, ist halt ich liebe ja das Wort, es tangiert mich nicht, das ist glaube ich das Einzige was ich aus der Mathematik mitgenommen habe <lacht> das tangiert mich nicht das geht mir an der Popperz vorbei also da muss man echt versuchen sich an der Stelle Teflon aufzuschmieren und die Sache einfach abperlen zu lassen es wird auf der Welt, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, du wirst dich niemals mit jedem verstehen können. Das ist auch nicht unser Ziel als Mensch. Es gibt unterschiedliche Charaktere, mhm. genau. unterschiedliche Ausprägungen, wie Menschen sich einfach mhm. verhalten und das passt nicht immer zusammen. Das ist einfach Naturgesetz Ja, und das ist auch völlig okay. Genau ja. und es ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Du bist du und ich bin ich. Mhm. Und viele Menschen haben aber Projektionen. Und denen ist es nicht bewusst. Aber die projizieren ihre eigene Baustelle auf dich. Ja. Zum Beispiel geben sie dir das Gefühl, du machst deine Arbeit nur dann gut, wenn du immer ganz ruhig bleibst, besonnen bist oder wenn du immer mit Durchsetzungsvermögen auftrittst oder wenn du immer auf jede Frage eine Antwort hast. Ja? Aber diese Vorstellungen sind ihre eigenen Vorstellungen. Das heißt, eigentlich denken sie sich, ich mache meinen Job nur gut, wenn ich auf jede Frage eine Antwort habe. Ich mache meinen Job nur gut, wenn ich mit Durchsetzungsvermögen auftrete. Ähm, legen das aber in dich rein. Und wenn du dann aber sagen kannst, okay, alles klar, ich verstehe schon, aber weißt du, du bist du und ich bin ich, du mhm. musst es ja nicht verbalisi verbali verbali ja. ver verbalisieren, ja. also du kannst es ja auch einfach denken, mhm. aber dass du es für dich halt auf die Schüssel kriegst, ja. ähm, dass du dich abgrenzt, dass du sagst, okay, weißt du, das ist deren eigener Anspruch, Aber das ist ja dann noch lange nicht meiner. Genau. Ich trenne das jetzt einfach. Und wenn die mich dann nicht mag, dann ist das halt, weil sie selbst ein Problem einfach hat. Genau. Mit dieser ganzen Sache. Und ich glaube, zu versuchen, ne, dieser Person dann zu gefallen und das irgendwie zu kitten, ne, dass das mhm. irgendwie funktioniert ist ehrlich gesagt eine Energie, die du an der anderen Stelle einfach einsetzen kannst. Also ich, ich hatte ja auch mal so einen, so einen Fall im Arbeitsumfeld, wo ich auch am Anfang immer versucht habe, ne, das irgendwie auf ein Level zu kriegen, dass das funktioniert und das ja. hat mich einfach Energie gekostet. Und am Ende des Tages hat mir das nichts gebracht. Wir sind dann zwei verschiedene Wege gegangen, als sich quasi dieses Arbeitsverhältnis ähm, aufgelöst hat. Und das war auch für mich, war das völlig okay, ich weiß nicht, wie emotional die andere Person ja. dann auch am Ende dieser Geschichte war, aber für mich, ich war einfach klar und das habe ich dann auch mitgenommen. Genau. Ich habe mhm. gemerkt, habe okay, die Monate davor, sich immer aufzuregen, aufzureiben, mhm. zu versuchen, mhm. das lohnt sich nicht. Ja, aber du kannst es halt auch nur so machen, weil du den Prozess schon durchgemacht ja. hast und... Ja. Also bist du schon sehr weit, würde ich mal sagen. Es ne? war aber auch hart. Also genau. ich muss sagen, du das schon wieder zurück. Und auch wenn du so Muster hast, na, dass du dann ein harmoniebedürftiger Mensch bist ja. und dich auch nicht mit Leuten stressen mhm. willst, dann, mhm. dann ist es schon ein Kampf. Also das ja. dauert schon, bis man ja. da hinkommt. Also ich habe auch noch ein paar Tipps aufgeschrieben. Und die gebe ich euch jetzt mal noch mit, ob ihr die annehmt oder nicht, das ist ja wieder euer Bier, das wisst ihr ja. Ähm, aber vielleicht hilft ja der ein oder andere Tipp. Also als erstes würde ich euch gerne mitgeben, dass ihr euch immer ins Gedächtnis ruft. Nehmt Kritik nur von einer Person an, von der ihr auch einen Rat annehmen würdet. Also überdenke die Meinung von der anderen Person, aber zwing dich nicht, die anzunehmen. Ne? Ähm, dann grenzt dich ab. Also du bist du und ich bin ich. Und, ähm, vor allem zeige diese Grenzen auch. Also, ähm, rede da nicht viel drüber, sondern agier einfach. Mach einfach deine Arbeit. Und zwar so, wie du es für richtig hältst. Und dann, ähm, frag dich immer wieder, okay, bewerte ich mich gerade über andere? Oder, ähm, was läuft dir gerade für ein Film in mir wieder ab? Und dann musst du dich daran erinnern, ich kenne mich besser, als der andere mich kennt. Und, ähm, ich verlasse mich auf meine Meinung, auf meine Intuition, ich verlasse mich auf meinen Geschmack und bleib bei mir. Ja, so wichtig. Ganz wichtig. Oh, da kriege ich gerade irgendwie Gänsehaut, weil das ist einfach so, so wichtig, bei ja. sich zu bleiben und sich nicht permanent reinreden zu lassen. Genau. Du bist nur gut, wenn du anders bist oder wenn du nach meiner äh, Pfeife tanzt. Quatsch. Ja, und es ist echt schwierig, also ich finde es auch teilweise schwierig. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Und wenn man jetzt in einer schwierigen Situation ist, habe ich noch ein Tipp, den man dann ganz schnell anwenden kann, dass man sich einfach nochmal ähm, vor Augen führt oder sich den Satz sagt, okay, nicht jeder Mensch mag Spargel oder nicht jeder Mensch mag Kartoffeln oder nicht jeder Mensch mag was, was ich ähm, und sich das einfach nochmal ganz klar macht. Also es ist ganz logisch, es gibt Menschen, die mögen keinen Spargel und der andere liebt Spargel und da gibt es keine Erklärung dafür, warum der jetzt keinen Spargel mag und der andere ihn liebt. Es ist halt einfach so, man akzeptiert das und so akzeptiert wir das jetzt auch mit Menschen. Mhm. Also das ist so ein Notfalltipp, den man anwenden kann. Und ähm, so Schwarz-Weiß-Statements, dass man die auch lässt. Also dass man ähm, sich nicht in die Ecke drängen lässt von Menschen und ähm, sich selbst sagt, okay, ich bin gut oder ich bin schlecht, weil der mir jetzt spiegelt, ich bin gut oder ich bin schlecht. Sondern dass man sagt, okay, vielleicht, stimmt es, da ist was dran, ich bin noch nicht gut in dem Bereich vielleicht oder in dem Feld, also ich weiß, ich habe da auch noch selbst an mir zu arbeiten, aber dass man ähm, wegkommt von diesen harten Bewertungen, also gut oder schlecht, sondern dass man sagt, okay, ich bin da halt in einem Prozess, also dass man das so ähm, für sich formuliert, das ist ganz wichtig, weil man macht ganz schnell in seinem Kopf so Ja-Nein-Sachen und die sind knallhart und die sind echt verletzend, nur man merkt es gar nicht, man realisiert es nicht. Und diese Schwarz-Weiß-Statements, die sind jetzt einfach out. Genau. Also die lassen wir jetzt einfach. Genau. Die sind nämlich das nicht gut. Wir ab sofort auch. Genau. Mir ja, ja. ist mir auch gerade noch eingefallen, ne? zum Beispiel, wenn ihr Bewertungen irgendwie über ein Produkt, wenn ihr überlegt, ihr kauft euch was und dann lest ihr euch mal so Bewertungen durch. Ich mache das manchmal ganz gerne, ne? mhm. weil ich mir manchmal denke, was schreiben da Leute eigentlich für eine Scheiße machen? Das ja, total. Auf was achten die genau, Leute? auf was achten die? Ich sehe das halt, wo ich mir denke, so ein Kack würde ich da niemals reinschreiben. Ja. Ähm, und für jemand anderes ist das total wichtig. Und ich glaube, das ist auch nochmal so, so, so ein guter Vergleich oder einfach eine Geschichte, wo man nochmal sehen kann, ah, okay. Ja, oder auch hier bei dem Unter, Podcast. Also das ist ja auch so, dass ihr einen Ausschnitt von uns mitkriegt und dass ihr uns bewertet darüber. Und dass manche vielleicht dann sich ein Bild von uns machen, das uns aber gar nicht gerecht wird, weil wir ja noch viel mehr zu bieten haben, sage ich jetzt mal. Also das mhm. ist ja wirklich ein Ausschnitt von uns. Mhm. Wenn wir uns jetzt privat treffen und privat unterhalten, dann hat es nochmal eine ganz andere Qualität. Aber es ist halt auch schwierig, wenn wir aufnehmen und einen Podcast machen, dass es halt alles perfekt wird und dass es halt einfach für jeden was ist und dass es ja. jedem gefällt. Aber Deswegen heißt es nicht, der Podcast ist schlecht, nur weil vielleicht jemand sagt, ey, ich kann mir das nicht anhören. Das heißt aber auch nicht, dass er top ist, weil es viele Leute gibt, die sagen, ey, der ist richtig bomben, weil ich höre ja. den jede Woche und ich mag den voll. Genau, also Meinungsvielfalt und genau. das ist total wichtig. Und, und wir sind da ja auch nicht sauer so, darüber. Ja. Das ist alles gut. tangiert uns nicht. Genau. <lacht> Nein, so ist es auch nicht. Also... Nee. Ja, man ist ja auch ein, immer noch ein Mensch. und Absolut. Art, ja, ja, ich glaube einfach so, die, die, die sind. seid okay mit euch und der Vielfalt der Beziehungen zu anderen Menschen. Genau, und nehmt es nicht gleich persönlich, wenn jemand euch nicht ja. mag. Manchmal gibt es auch Menschen, die sind ultra nett zu einem und man weiß selber nicht, warum man den nicht mag. Aber man mag die einfach nicht. Die haben nie was gemacht, die sind nett, die sind freundlich. Und man weiß einfach nicht, was einen an den stört, aber das kommt halt auch mal vor. Also, und das ist auch okay? Ja, und dann ist es halt so. Ja? Gut. Also irgendwie fand ich die Folge heute halt so ein bisschen richtig verrückt. Also so ja. richtig weiß ich nicht, als wäre mir durch den Fleischwolf gedreht worden. Ja. Oh. Also wir hoffen, ihr konntet uns folgen. Wir freuen uns schon riesig auf ja. nächste Woche. Okay. Wir gehen jetzt in den Pool abkühlen. Genau. Also ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Ciao.